0: Och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten. Och mig, Elin Weiner. Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Jag hoppas att veckan har varit fantastisk och att ni är redo för ett nytt avsnitt. Idag ska vi få höra Lotta Månsson Söderström. Lotta är eh, tränare i det som kallas centrerad ridning. Och hon är eh, den högsta nivå av tränarna, alltså nivå fyra. Hon är en av fem i Europa. Så hon är ju otroligt duktig på med det här väldigt länge. Och vad är då centrerad ridning? Jo, som ni kommer få höra i avsnittet här så är det ett, ett sätt att se på ridning. Och det är så otroligt intressant att höra Lotta prata om vad centrerad ridning är. Och de fem grundstenarna som bygger upp centrerad ridning och ja, jag kunde inte så mycket om det här innan vi gjorde det här avsnittet och jag har lärt mig massor och verkligen fått nya mentala bilder av hur hur man ska rida verkligen jätteintressant så att det här avsnittet är verkligen för alla oavsett disciplin, här kan man lära sig någonting så jag hoppas att ni ska tycka att det här är jättekul så tackar jag för att ni lyssnar och hoppas att ni ska tycka om det här Då vill jag hälsa Lotta Månsson Söderström. Välkommen, hej!
1: Hej och tusen tack för att jag får medverka.
0: Hej, vad kul att du var med. Hur mår mm. du idag?
1: Utoordentligt väl. Ja, vad
0: härligt. <laughs> trots att det är, vi sa precis innan, vi satte på inspelning här, att november kan vara lite tråkig månad. Men trots mm. det mår du alltså väldigt bra. Det är skönt
1: att höra. <laughs> ja, som, som riddinstruktör så kan man ju åtminstone, eller automatiskt så nyttjar man ju faktiskt de få ljustimmar som finns <laughs> på gott och ont. Så man är ju faktiskt ute. Ja,
0: det är väldigt bra. Mm. Och, och du Lotta, du är ju tränare i centrerad ridning.
1: Ja, det stämmer.
0: Och du är på nivå fyra. Det finns fyra nivåer. Vi ska prata lite mer om det. Alldeles strax, men jag tänkte att du kunde få börja med att presentera dig själv.
1: Ja, det gör jag gärna. Jag heter som sagt Lotta Månsson Söderström och jag är bosatt i Stockholm. Och någon ska ju vara det också. <laughs> och, eh, jag har varit instruktör i väldigt många år. Men jag har varit serieinstruktör sedan 1992. Så det är ju rätt många år det också nu. Mm. Mm. Och jag kom i kontakt med den person som grundade Centrerad och det är Sally Swift en amerikansk mm. dam som dessvärre inte finns med oss längre, hon hade ett mycket långt och rikt liv så att kan inte klaga över det även om vi saknar henne mm. och det var egentligen så att jag fick hennes första handbok av en elev till mig ja. och de, de läste den där boken från perm till perm och det måste då ha varit 1991 mm. Och den boken var ju på många sätt intressant och faktiskt banebrytande i sitt sätt att beskriva ridundervisning. Och mm. påminner väldigt mycket om det sätt som jag kanske redan undervisade på helt enkelt. Därför att ja, man, man utgår på något sätt ifrån sin egen inlärning när man lär ut. Mm. Så att det som var originellt med boken det var ju hennes väldigt rika bildspråk. Mm. Och det tror jag kanske var det som, som gjorde att hennes första bok fick en sån genomslagskraft. Det är så många av oss som lärde in, visst vi ju in på alla möjliga sätt, men som kanske var vår bas i inlärningen i det här med det visuella. Mm. Och det har jag. Eh, och, vilket i gör sig då naturligtvis är ett jätteplus när man råkar vara instruktör då, så att man <laughs> faktiskt ser sina <laughs> ett plus. Men jag läste den här boken och blev oerhört fascinerad över att men det fanns någon där ute som inte bara arbetade på ett annat vis utan också hade fäst det hela på papper. Mm. Så att eh, ibland så, så upp sådana saker i livet som känns betydelsefulla att få gjorda. Mm. Och då, det var ett sådant tillfälle. Så då mm. skrev jag ett brev ja. jag hade någon slags idé för mig att, hon, att Sally Swift var, var brittiska. Jag vet inte vad jag stödde det på på något sätt men det, det trodde jag. Så jag skrev ett brev och beskrev hur jag arbetade som instruktör i Sverige och hur förutsättningarna här såg ut. Och jag reste runt lite grann och, och, och arbetade i, runt om i Sverige även då. Mm. Och så skickade jag iväg det där brevet till hennes brittiska förläggare som i sin tur hade sin vänligheten att skicka det vidare till hennes amerikanska förläggare mm. och som i sin tur skickade brevet till South Swift och sen jag hade glömt det där brevet, inte boken men jag hade glömt brevet. Och sen fick jag, det här det jag hade ingen dator vid den här tiden och det hade inte Salo heller. Så att då fick jag via snail-mail ett brev ifrån henne och så började vi korrespondera. Ja, vad och sen, ja, det var häftigt. Ja, det var riktigt, riktigt häftigt. Det var helt för mig helt nya tankar kring relationen med, med ryttaren och eleven. Mm. Ehm, och... Därefter allt som har kommit så att säga efter det i fråga om ja, sitt skolor och vad det nu kan vara för någonting frihetsdressyr och allt som har fett på papper. Vi har säkert jobbat så i sen, senofånsdagar men mm. Sally på den som först skrev en rida bok som kom från en annan vinkel. Mm. Ryttarens del i hela oppositionen där och hur vi nyttjar eller möjligen missnyttjar oss. Mm. Mm. Så 92 blev jag inbjuden för att komma till, en, till henne. Och då mm. träffades vi utanför Philadelphia på en stor inanläggning. Och det var ju en alldeles fantastisk upplevelse. Mm. Idag är alltid alla våra utbildningar och kurser väldigt reglerade i våra reglementen och så vidare. Det var det inte då. Mm. Så jag var där nästan en månad. Oj. Och, och, mm. ja, och det, var, det var bokstavligen att komma till en annan del av världen. Ja jag hade inte res så förfärligt mycket och amerikanerna talade en annan engelska så alltid som man hette någonting annat än vad jag var vanlig. så det var, ja, det, det var väldigt intensiva dagar under den här månaden det ångrar jag självfallet inte utan det, det gav ju mer, mer smak och jag jobbade vidare så att jag har gått alla mina fyra utbildningssteg för Salles mm. skift och är naturligtvis oerhört glad åt att ha träffat henne och fått jobbat med henne. En fantastisk människa på alla möjliga sätt. Och själv hade ju inte heller någon, någon som helst, eh, jag trodde aldrig som hon brukar säga att den första boken hon skrev skulle bli så, få en sån genomslagskraft. Så att den väldigt, väldigt snabbt så översattes den ju till svenska som är ett förhållandevis mm. litet språk. Mm. område eh, och sen översatt, har den översatts vidare så idag så har vi ju kollegor över hela världen fast ja. det inte är så förfärligt många på sina håll men vi har japanska kollegor och sydamerikanska och afrikanska ja, och, och ja, det är riktigt, riktigt roligt faktiskt så att Ja, sen dess har jag då jobbat med centrerad ridning och kom tillbaka hem till, till Sverige med ett diplom som inte betyder någonting för någon mer än jag själv. Så, så ensam har jag väl aldrig känt mig. I flera minuter satt jag och på det där diplomet tills jag bestämde mig för att nej men då har jag ju en fullständig frihet och möjlighet i att kunna lägga ja, det jag, jag tyckte kanske saknades eller det jag ville med det här med hur man möter andra människor och deras hästar och sprida CR så där, och skapa en kollegegrupp i, i Sverige. Och det har jag fortsatt med sedan dess. Häftigt. Mm, riktigt mm.
0: faktiskt. Det måste vara jätteverkligen, alltså 1992 att åka till USA en helt annan eh, värld än vad, vad det är idag. Idag är vi ju så globala. Ja, eh, Men det, det var man ju det. inte då. Och, Nej, jag, henne, så. jag
1: anlände till Philadelphia och hade, hade så att säga, ett, ett telefonnummer på ett papper. Det var i princip <laughs> det jag hade och skulle hämtas upp hade jag förstått av den här informationen jag hade fått via pappersbrev utav, av utav Salih. Men att, det jag aldrig upp någon. Och <laughs> jag jag hetsade upp mig sådär ofta så att jag drack kaffe med han som fötte informationsdisken där på Philadelphia airport och satt och väntade lite grann och ringde och Det här där var en telefonsvarare och det visade sig efter ett antal timmar det faktiskt dök upp en person eh, att de hade varit ute för säkerhetsguld innan och uh -huh. väntat på mig för jag skulle ju ha kommit med en flight från, från Schweiz så det var det här klassiska av <laughs> och Schweiz, faktiskt men det var ju det också uh -huh. eh, och jag fick eh, ju då glädjen att dricka mina första koppar amerikansk kaffe, då jag kanske kunde ha levt utan
0: <laughs> <laughs> Ja, en helt annan värld och men det är kanske lite mer tålamod då också. Mm. Det är bra att man inte stressar upp sig. Nej, nej.
1: Det, det, det. det brukar sällan leda till något.
0: Nej, precis. Och om man går över lite då. Vill du berätta vad centrerad ridning är för dig? Vad, vad är det och vad är det som är speciellt med det? Och hur, hur ser du på det här sättet
1: att rida? Ja, det är ju klargöra först kanske för den som aldrig har varit i kontakt med, med centrerad ridning eller ser som vi säger då internt
0: mm.
1: att det det är ju inte en disciplin det är ju inte så att i förra veckan då var jag barnhoppningsryttare och idag så rider jag centrerad ridning mm, just det och vi är heller inte någon sekt eh, och vi, vi, vi skrittar inte endast runt och tänker goda tankar och andas. Det, jag brukar få höra alla möjliga intressanta saker om vad det faktiskt är jag jobbar med. Ja och gärna ifrån, från personer som aldrig någonsin har varit i kontakt med C. det tycker jag alltid det är roande mm. eh, och när någon säger att vi skrittar runt och tänker goda tankar och andas, då brukar jag säga ja, det, det gör vi eh, för det tycker jag är jättebra andas är en bra grej och tänka goda tankar också, mm. Mm. men det är inte endast det vi gör, utan Ser här ett pedago en pedagogisk modell för hur man lär ut och hur man lär in ridning utifrån ryttarens perspektiv. Och det, där kan det också möta upp lite frågor kring att, varför lämna, utelämnar ni liksom hästarna och håller sånt fokus på ryttaren. Men vi kommer bara ur den vinkeln för hästens skull. Mm. Så att det är inte så att vi utelämnar hästen på något sätt utan vi utgår ifrån att jag och ryttaren har ju många gånger ett gemensamt språk. Vi kan diskutera och samtala. Mm. Mm. Jag kan försöka utröna vem har jag framför mig. Skulle jag kunna skräddarsy med de här instrumenten i CR en undervisning som faktiskt passar just den här personen. Så att man känner att man lyckas i sin ridning. Mm. Ibland så kan man ju, tala ut av egen erfarenhet, men ibland så kan man ju känna att man inte är... Ah, det har inte så bra när jag gjorde det där, jag klarade inte det, alla andra klarade det där, det gjorde inte jag. Det är ju sällan tror jag som vi kanske är fostrad i andan och tänka... Han där ridläraren, hon var verkligen inte, eller han var verkligen inte någon god pedagog i och med att jag inte lyckades med mitt varv. Mm -hmm. Utan ofta så blir det den här, den här nedåtgående spiralen att man tycker att man inte lyckas så väl. Och där fann jag i se instrument både för den som just lär in genom de här bilderna, genom ögat, genom att terma och, och titta. Och också instrument för den som känner. Det ingår ju delar i CR där Alexander Teknik är en av de delar som Sally Swift så att säga, skrev in i, i sin pedagogik. Och det betyder att vi alltså med elevens godkännande självfallet också kan lägga händerna på, på väderbörande och bistå Ryttaren i och den att det här skulle vara en, en, en väg för balans för din fot eller ditt ben. Mm. eller Och sen självfallet den som tar till sig undervisning via, via örat. Den måste ju också kunna, det finns ju de som faktiskt kan stödja sig på det här med eh, diagonalsluta i vänster galopp för mm. högskänkel från bokstaven ditandatan. Men de är färre än vad man kanske tror mm. Mm. Så att kombinationen av de där olika instrumenten gör att vi får en, en, en rätt så välfylld verktygslåda. Mm. Och då skapas ju, om man använder de där verktygen och lägger sig in om att, att uh, försöka notera den man har framför sig. Så innebär det att man faktiskt kan skapa en arbetsmiljö för, även för sig själv, som gör att man känner sig. Uh, Ja det är inte så att man jublar omkring i ösregnet hela dagarna men man kan åtminstone när man summerar sin dag och känna sig skapligt nöjd med sina resultat. Och det tror jag är väldigt viktigt även för eleven att man mm. har en instruktör som, som fortsatt tycker att det är trevligt och intressant att träffas.
0: Ja verkligen.
1: Ja, det låter lite själv, självskrivet intressant. Men det, det, både du och jag kanske vet att det inte alltid är så som, som det ser ut. Nej, precis, så är det. Ja, <laughs> möjligen. Så att instrumenten som CR så att säga, man tillhand i CR, de använder, vi försöker vi. inte alltid man lyckas med, men de försöker man att använda först på eller för sig själv för att sedan då kunna sprida det till eleven. Mm. Och det, då får man ju en direkt bekräftelse för att de också fungerar på något sätt. Va?
0: Ja, verkligen.
1: Var mm. det är ett svar som, mm. som klargjorde något?
0: Ja, men det tror jag. Vi kommer ju prata om mer också. Så jag hoppas att det blir ännu tydligare för alla lyssnare vad, vad ser egentligen är. Och det är ju Absolut. häftigt det här med att det är ett komplement och att det är användbart för alla oavsett discipliner. Att man kan... Att det handlas mycket om att bli medveten om sig själv. Mm. Och få hästen bli medveten om, om sig. Och så får ryttaren lösa sina problem. Och eh, liksom det här med kroppen. Och man vet ju själv att man kan vara lite stel åt ett håll. Eller eh, att man spänner sig lätt och blir lite sne. Att man blir medveten om sig själv.
1: Mm. Alldeles riktigt. Mm. Det, det är ju... Självfallet så är det ju så att det... Det är ju ingen utav oss som är rak. Det är alltså vi, det, vi har till exempel som jag brukar säga bara en lever och den är inte mittplacerad. Så vi har ett redan från början. Ja. Det, 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 är inte, det är inte riktigt det det handlar om utan det handlar verkligen om att, hitta, att kunna vägleda någon till att hitta instrument som de kan göra till sina. Och, mm -hmm. och, och därmed också avläsa att Nej, men nu fick jag ett lättsammare eller ett ledigare eller ett, ett, ett mer lyckat resultat
0: av det här. – Intressant. Mm. Och grunden i centrerad ridning eller CR det är fem stycken grundstenar, ja. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om dem och gå in på dem. Och jag har också förstått att de inte har någon inbördesordning utan alla är lika viktiga och att man jobbar lite samtidigt med alla, eller hur? – Ja, det
1: är alldeles riktigt. Även om jag måste väl ändå hålla med på något sätt så eller hålla med. Det är väl ändå på det sättet att andning ligger med ju otroligt varmt om hjärtat. Det lever så förfärligt kort liv om man slutar. Så att ja. det, det är klart att varför inte börja med det ändå? Aningen är en av grundstenarna och det är både andningen som som spänning för kroppen vi använder väldigt lite uttrycket avslappning för det mm. kan leda tankarna och även så att säga, hur vi reagerar på att vi tappas, tappar alldeles styrs mm. avslappning kan bli lite sådär att man är som en amöba på något sätt ja. så att andningen kan ju användas både för att spänna av i både muskulatur och, och syresätta blodet naturligtvis och mm. så vidare där de kan använda andningen för att eh, få, få större kraft. Mm. Samla energi och sådana saker. Så att det, det finns alla möjliga andningstekniker. Mm. Och vi arbetar väldigt mycket med just olika andningstekniker. Mm. En del av mina CR-kollegor är ju också sjukgymnaster. Mm. Fysioterapeuter heter det numera men trots allt. Och har ju andra utbildningar för sidan av ser och är väldigt specialiserade på, på till exempel andning. Mm. De, de arbetar ju har fantastiska övningar för det här med hur vi andas, när vi andas och så vidare. Så ja. det är en av grundstenarna. Uh -huh. Och nära till hans ligger ju då att gå vidare och tänka kanske på det här med vad är centrering. Just det. Och idag så, så tror jag att de flesta av oss ändå har någon slags idé om, om hur man är när man är centrerad. Och det det, det var knappast så att när jag åkte över till USA första gången så, så när jag tänkte på ordet centrerad då tänkte jag att man skrev texten mitt på ett papper. Ja, det. <laughs> det var ungefär så som jag använde ordet. Och det heter ju självfallet centered riding på, mm. på, på, på engelska. Så det blev ju lite swinglish på något sätt som en hel del av vårt fackspråk är. När jag kom tillbaka hem så behövde jag ju översätta det ja. till, till ett svenskt vardagsspråk som har blivit vår terminologi. Va? Det är ju det fackspråket på svenska. Det är ingen som har rögon i magen eller sand i benen men, men vi kan vägleda vår kropp på det sättet. Så centreringen, att utgå ifrån sitt centrum. Jag tror att idag när... Många av oss har stött på det här med, med yoga och qigong och tai chi och alla möjliga olika träningsformer. Mm. Då tror jag att de flesta av oss någonstans har någon slags idé kring hur man är som, som en centrerad person, balanserad. Mm. Och kanske också i det här med mindfulness som vi arbetar mycket med nu har förekom en anledning ju? hastigare vårt tempo runt och går desto mm. viktigare kanske är att vara precis just här och nu, mm. lite mer som hästen som inte kanske tänker så mycket mm. vad hände igår och vad kommer hända i morgon. Mm. Så centrering är både att utgå ifrån det jättestora nervcentra som vi har nere i bäckenet så att säga, mot, bak i bäckenet mot, mot den tjockaste delen av vår ryggrad. Mm. Så att sin tumme på naven och handen lite spridd på magen. Och sen andra handen på ländryggen Så däremellan kan man säga att det stora nervcentret ligger. Så det är mm. centrum för gravitation och det är balanscentrum alltihop. Och därifrån utgår vi både i styrning och i balans i våran skola. Mm. Sen pratar vi om den lådräta sitsen som en av våra grundstenar. Och då kallar vi den för byggklossarna. Mm. Och det har ju också att göra med den här visualiseringen. Eh, en del av oss har för lådorätt, eh, det, det finns en liten risk att man, när man har 50% chans så gissar man alltid fel som jag brukar
0: säga. <här> ja, brukar man säga. Som <här>
1: vänster, och slutor va? Mm. Att lådorätt, det är, inte, det är lite så här på Påhittat. Det finns mm. ju inte så många som pratar lodrätt ute i naturen om man säger så att det där finns det lodrätt så finns det horisontellt eller vågrätt då. Det, det är inte alltid det hastighet när man sitter och rider och ska göra byten som man kommer ihåg vad som är val. Mm. Det, det är ett väldigt gott exempel på hur Salle tänkte då på ett annat vis. Att du, stoppar man in sin sits eller när man står i balans, stå och sitta i balans är ju egentligen väldigt lika varandra, mm. då får man in kroppen i det här tornet av klossar så blir det för oss som är visuella väldigt, väldigt tydligt att är det någon av de här klossarna i tornet som skjuter iväg i någon riktning så blir ju hela tornet mindre balanserat. Precis. Så att det är också en ja. av grundstenarna.
0: Jag tyckte det var så intressant när jag läste just om det, för jag har alltid tänkt rätt sitt så är det alltid någon bild i inom bok från sidan linje, axel, mm. ner höft och så hälen. Ja. men när jag hörde byggklossar så såg jag mer ryggraden framför mig att den mm. var rak ja. och att liksom ifall kotorna skulle vara förskjutna åt sidan på något sätt att ja. se liksom hur snett det blev. Så det blev där fick jag en väldigt visuell roligt, bild roligt. faktiskt mm.
1: Tack för att du delgav mig i det, för att det. är Alla de där kommentarerna kring det vi arbetar med det är det som bygger nya instrument för när man träffar ytterligare en elev eller en kollega. Va? Mm. Och det, för många säger det också så att den här som kan vara lite abstrakt men då, om man då tänker sig det här med en central eller mm. rakt ner genom kroppen. Genom hjälmknoppen och ner som ryggraden kan säga, stödja sig mot. Och ner genom bäckenet och sadern i hästen. och kan man tänka sig möjligen att man är som en del av en karusellhäst. Ja, man, kan, man kan svänga och vända utan att kollapsa i den där starka sidan. Det är ja. ju också så där som man många gånger misstar sig på. Att man fäller ihop ena sidan av överkroppen ja. och så tänker man att fy svaga i den där sidan. Det är ju den starka sidan. Mm. Det är ju den, de muskler som orkar dra ihop oss. Då ja, rusar jag iväg till gymmet och så tränar jag den sidan. Den var ju så svag. och så. Jag, jag blev ännu kråkigare. och ja. så blev för förtvivlad i min ridning. För att inte tala om hästen så blev jag mer förtvivlad. Så att ja, byggklossarna. Vill man utmana sig själv så kan man i, i dessa tider som strax kommer så kan man byta ut dem. Där byggklossarna och tänka sig själv som vårandes en snögubbe. Det finns ja, det alltså. de som arbetar med. Och så stoppar man in sin kropp i de där tre kloten. Då blir ju anläggningsytan mellan kloten de blir ju mm. mycket, mycket mindre. Mm. Mm. Så det är lite mer utmanande för balansen. Det finns mm. de som <laughs> tycker att de har lättare att tänka sig balans i rörelsen när de är en snögubbe. Mm. Så det finns ingen begränsning. Det är fantastiskt med fantasi. Det finns liksom ingen begränsning där. och Det finns inget rätt eller fel, mm. det är väldigt uppfriskande mm. väldigt uppfriskande mm. tänka sig iväg från rätt och fel, det är lättare sagt än gjort men man kan, kan tänka sig så mm. eh, möjligen och sen har vi det här med ögonen mm. mjuka respektive hårda ögon det handlar ju om att vara vidsynt som jag tänker och då talar jag faktiskt inte endast om synfältet utan jag kanske tänker mig vidsynt i hjärtatolerans och du vet de där delarna tycker jag också kan vara viktigt att tänka. Och det är ju en av de här övningarna som, man, som vi använder när vi träffar någon för första gången. Det, det är väldigt lätt att notera för de flesta utav oss att man, om man stirrar väldigt hårt på en liten punkt. Det kan vara hästens man eller de egna händerna eller vad, vad det nu kan vara för någonting. Och så noterar man sin egen kropp och kanske också hästens reaktion. Och sen försöker man tänka sig att jag ska försöka ta in mycket av manersen istället. Eller ritpaddoken och vidga seendet. Och så noterar man vad, hur reagerar kroppen med det. Blir jag mindre spänd och kommer han ingen, får andningen en större flöd och sådana saker. Och det är, jag är inte säker på att hästen reagerar precis på det vi gör med ögat. Men följdeffekterna av vad ögat vägleder mm. är... Tror jag tror att hästen reagerar väldigt mycket på. Mm. Så det var ju de fyra grundstenarna som Sally presenterade i sin första bok som hette Ett med hästen. Just det. Och sen jobbade hon vidare. För hon var, jag pratade, när jag pratade med henne kring julen och gick bort på våren efter så talade hon om sin andra bok. och talade alltså inte om sin sista bok utan sin senaste, <laughs> sina andra bok. så här underbar inställning till livet och hon ja. gör det häftigt. Och då då sa hon att nej, vet du, sa hon till mig, ja, eh, när hon började arbeta på på bok nummer två, så har det inte bara till mig utan en grupp utav nivå fyra tränare som då finns i en kommitté. Jag har tänkt att lägga till en en grundsten. Mm
0: -hmm.
1: Alva gruppen ropade rätt ut. Nej, det kan du inte göra. Du har sagt att man behöver bara stöda sig på fyra instrument så kommer man kunna rida. Då kan vi inte lägga till någonting. <laughs> jo, men allt utvecklas, sa hon då. Och så kom hon på det här med, eller att låg hon till det här med jordningen. Mm. Utkomsten av de fyra grundstenarna. När man andas och sitter så att säga, i sitt byggklossetorn om man kommer utgår ifrån centreringen och ögonen är mjuka. Då skulle man kunna dra nytta av jordens dragningskraft, det låter riktigt hokus pokus, men just cirkulationen kan skapa en, en, en stabilitet för, för foten i stigbyggen så att om hästen skulle bli lite dyster ihop och, och skutta så skulle, skulle jordens dragningskraft kunna göra att, mm. att man landar på, på rätt kör hela tiden mm. okay. och, och det skulle då vara jordningen. Men sen i det samtal som sagt, som tyvärr blev vårt sista, då sa hon så här: att, Vet du, Lott, sa hon att om jag, skulle, om jag skulle skriva den första boken idag, då skulle jag lägga till ytterligare en grundsten. Mm. Yes, alltså, vad skulle det vara? Jo, det skulle vara clear intent, som hon sa, alltså den klara intentionen. Och det är, ju en, det är ju en alldeles fantastisk tanke. Vad vill, vad vill jag i det här ögonblicket? Vad vill jag se? Hur ska det ske? Brukar jag säga. Och det har ju väldigt mycket med det här med mindfulness. Mm. Det bara har jag för förväntan på mig själv. Och kan, jag, kan jag på något sätt förmedla den till min näst? Mm. Mm. Så den hade jag gärna sett att den, den skulle kunna funnits med. Även om man ökar på antalet grundstenar. För nice. vi som arbetar med centriärin arbetar i alla fall så säga, vi arbetar alltid med den idén också, även om vi kanske då inte nyttjar den eller uttrycker det så att det är en av våra grundstenar så är den alltid med i våran tanke och vi presenterar den för våra elever. Mm. Så det var lite kort vad grundstenarna, hur de hur vi arbetar med dem. Det kan man ju, det finns ju ingen begränsning för hur man arbetar med dem. De kan man arbeta med händerna på sin elev och vägleda och man kan beskriva dem som du och jag gjorde här med de här bilderna som flytter upp i huvudet. Mm. Man kan naturligtvis tala om dem rent humanmedicinskt. Var, var, då här, var det här nervcentrat finns och så vidare. Och hur blodomloppet ser ut och muskulatur och senor och fästen och så vidare. Så att det är bara att försöka att vara flexibel för vem, vem man talar med. Mm,
0: mm. Ja, det, det du pratar om, det är ju väldigt mycket alltså, saker som mm. ursäkta, liksom, finns lite i samhället. Fast man kanske inte riktigt har tagit på det innan. Liksom det här med du sa andning. Man lever väldigt kort om man inte andas. Ja, mm. man lever tre minuter om man inte andas. Alltså, ja. Och vad händer i cellerna och musklerna om man inte får andning? Mm. Och, jag brukar säga ibland, jag har en liknelse till mina kunder, att, eller jag fick höra en gång att om man tittar på en 100 löpare mm. så springer de om så fort de kan. Och, och då, de är ju väldigt, väldigt vältränade så de har ju inte så mycket fett på, muskler, på kroppen om man säger så. Mm. Men man ser hela ansiktet liksom åka upp och ner. Alltså all, ja. det, är liksom, det är inte en muskel som är spänd i ansiktet. Nej. Och då var det en som sa till mig att det är för att om man spänner ansiktet så springer man inte fortare. Och den brukar jag ta med mig och säga till mina kunder ibland att man måste lära sig vilka muskler som ska användas i vilka moment. Och det måste hästen mm. också lära sig när den Definitivt. gör en viss rörelse. Så måste den veta att okej, okay, jag ska göra en skänkevikning, då ska jag göra så här och så här med min mm. kropp. Och det har ju så mycket manning att göra och man jobbar mycket med det i löpare. Och klart att ryttare också ska tänka på det. För det är liksom hela, vi behöver inte spänna ögonen och ansiktet. Det blir inte vi Nej. bättre ryttare av utan vi måste hitta lugnet. Och ändå ställa ja,
1: i För att det är absolut. Jag håller verkligen med dig. Och det, är ju, det är ju det här att vi... Det, det första som måste på något sätt ske många gånger. Det är ju att bli en spegel. Eller en, 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 en sändare för, för eleven. Att notera vad, vad vi verkligen gör. Alltså inte vad vi tror att vi gör. Mm. För, för, alltså det är det första. Och sen får man antingen det som så flyter det upp då så att säga, jag är ju fortfarande ridlärare, är liksom inte psykolog eller någonting sånt utan då, då, då diskuterar vi kring det, vad vi, vinner vi på att, att vinner vi på att förändra det här det, det måste ju finnas en vilja från, från ryttaren så att säga, att, nej men jag trivs med att ända strida vänster galopp, jag mm. kalas det står ju bara en frid. Eh, och sen får man försöka då hitta instrument som är ryttarens, vad behövs det både mentalt och fysiskt för att genomföra då en högre galopp. Mm. Om man bestämmer sig för att, jo, men det kanske kan vara trevligt att rida jo, galopp i alla möjliga varv. <laughs> eh, och, så, och så går man vidare där va. Eh, det som många gånger är, tycker jag är utmanande som instruktör det är ju också det här att, jag tog ett så strålande exempel där med den där hundrameterslöparen va. Det, det skulle ju aldrig föresväva oss att den personen i samma kropp också skulle vara en framstående maratonlöpare. Men för mm. våra hästar så är det väldigt ofta så att vi, kanske inte på elitnivå, men för oss vanliga hobbyryttare. Mm. Att vi tänker oss att de ska kunna vara, hästarna ska kunna vara både bilder och ballettansårer ja, i samma kropp. Gärna utan att vi själv... Jag är särskilt medverkande i det ja, hela. Ja. <laughs> och, och, och där försöker vi väldigt ofta gå in och ta som funderare på. Inte för att se begränsningarna utan för att möjliggöra för våra, får jag uttrycka mig lite illa, våra vanliga hästar. Mm. Att ha en chans till mm. att kunna genomföra det som ryttaren vill. och Då måste man ju förstås börja med det. Mm. Vad vill vi med vår ritning? Och den här kompisen jag har, fyrbenta, hur ska vi kunna få henne eller honom till att vara med på den planen? Och sen, vad behöver jag göra för att jag ska kunna genomföra den planen? Och det, det är inte nödvändigtvis kanske så att jag då måste jag sätta igång och träna som en stål och springa en mil om dagen. Men just det här att försöka komma till en större medvetenhet om vem jag är, vad jag önskar, vilka instrument som skulle kunna behöva komma till för att det ska vara görbart.
0: Ja så himla intressant och det är så samtidigt ja. det du säger vi kräver så mycket utan att tänka ibland och jag gör, jag gör ju mm. själv också det men att man måste ha en plan och tänka hur, vad vi gör egentligen.
1: Jo, jag tror ju inte att det är inte för att vi är dumsnutar eller för Nej. att vi inte tycker om våra hästar. Absolut inte. De, de flesta av oss gör precis så gott vi kan med de instrument som vi ja. har för dagen. Så att det, sitter man där på läktaren och ser någon rida och det ser lite hackigt ut så är det ju inte så att den personen rider illa med viljes för att reta publiken utan ja, den kämpar ju på så gott som den bara kan mm. just där. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå att det, det är nog väldigt få som även när det far iväg och man blir frustrerad på främst tre själv många gånger att det är ju, det är ju endast så att säga, en utkomst av att man inte har rätt instrument räckligt instrument eller har tagit en liten andningspaus då, så att man får syresätta sig. Mm. Mm. Och där råkar man vara tillsammans med sin tränare. Då är det mitt ansvar att gå in och säga nej men nu tar vi en liten kort paus här så tänker vi igenom den här situationen och så tar vi en till.
0: Medvetenhet. Ja, ja. hela
1: tiden. Och stöd. Mm. Det är väldigt mycket så att, det är, att, att jag är den som tar ansvar för att Nej men nu får det väg Nu måste vi ta en paus här. Ja. <laughs> Precis. Ja, det, det tar jag gärna på.
0: Ja. Då tänkte jag gå vidare lite grann och fråga dig hur, hur en träning ser ut när man tränar centrerad drivning. För jag har förstått mm. att man gör mycket både uppsuttet och avsuttet.
1: Ja, det är sant. Och det, för när man hör oss, när vi håller en lektion, då, då kan vi naturligtvis, med att vi är väldigt illustrativa, så, så kan vi ju låta väldigt lustiga. Vi, vi har väldigt mycket liknelser och bilder och hejsan och svejsan. Eh, och det är väl medveten om. Eh, men det är också så att det finns kanske fortsatt en skillnad på det sättet vi undervisar och det man fortsatt gäng sig gör mm. eh, nu jag grovt som du förstår. Men det är just det här med de, med de avsuttna övningarna. De, det finns ingen serieinstruktör i Sverige som inte har fått med sig i sin grundutbildning övningar för ryttaren som ska vara omedelbart överförbara på ridning. Mm. Så att det är inte när vi arbetar till exempel på en trappett för att utröna de olika gångarterna och rytmen och takten och hur vi har lätt att vända eller inte och så vidare så skulle ju det endast vara kul gymnastik. om det inte var så att det också gick att, så att säga, tolka över det direkt eller överföra det direkt till ridningen. Så allting vi gör på backen gör vi för att vi ska träna saker mm. Som vi tycker möjligen är lite utmanande i en miljö där hästen inte behöver bära på oss när vi just tränar that. just de sakerna. Så återigen så är det alltså för hästens välbefinnande mm. som vi tränar utan dem. Mm. Plus att den där delen i att vi, och det är ju ett väldigt trevligt råk egentligen när vi kommer till en tränare för första gången i synnerhet så vill vi ju visa vad vi redan kan. Det är mm. ju ett väldigt sympatiskt drag att vi kan något. Ja. Eh, samtidigt så är det ju kanske intressantare att träffa sin tränare och betala vederbörande för att möjligen få lite tips om det som man fortsatt har kvar att träna på. Precis. Och det, det tycker jag att de av, de avslutna övningarna de, de, där, det är ett fantastiskt instrument. Så vi har vi har övningar som vi gör parvis. Vi har övningar som vi som sagt var gör på studsmatta. Alltså en sån en liten trapet. Eller som vi gör på de här stora pilatesbollarna. Där vi har väldigt mycket leksaker. vill jag på säga. Men faktiskt som vi arbetar med. För att både visualisera. Men i synlighet för att tydliggöra. att Oj, det där tyckte jag var jätteknepigt. Mm. Medan min kompis säger. Tycker du det? Jag tyckte det var lättsamt. ja. Mm. Då behöver vi olika instrument för den där övningen. Mm. Och sen kan man ju ledigt ta de där övningarna med sig hem. Och plötsligt så blir man mycket, mycket mer involverad och engagerad i sin egen träning. Mm. Och får mer att jobba med när man inte jobbar i bemärkelsen huvudverk utan mera inspiration när man går ut och rider. Därför att det här gjorde ju jag framför spegeln i morse borstade tänderna och stod på ett ben hade mm. halva ansiktet i badrumsspegeln skuttade jag omkring ut i hallen med tandborsten när jag gjorde det eller höll jag balansen var det samma när jag borstade under och jag kan stå på den andra foten på ett ben så kan vi hålla på med vilket ben stoppar jag i byxorna först i morse mm. var det samma som jag alltid stoppar mm. i byxorna först och det är sånt där som inte kräver ett gymkort och det är inget som kräver att man måste göra saker i grupp utan man behöver bara Tänka till lite mm. innan man gör det. Och det passar mig perfekt.
0: Ja, medvetenhet. Det ska vara lite enkelt.
1: Ja, för då, då gör man det.
0: Ja, precis. Mm. precis.
1: Och då blir det, mycket, blir det inte så mycket dåligt samvete. Vi är så kvicka och ge oss mm. själva dåligt samvete. Och i november ska man inte skett sig <laughs> själv dåligt. Då ska man ju klappa sig själv på axeln. Precis. För att man faktiskt gick med vänsterfoten före för upp för trappen. Mm.
0: Mm. Och när man gör mycket övningar alltså från marken då får man liksom ett mönster i sin kropp eller medvetenhet. Och det är, mm. det, är det som är så intressant för det komplexa med ridning. Det är att det inte bara är vi själva utan vi ska hantera ett rätt stort djur också. Och jo, i vissa definitivt. fall i ganska hög fart. Ja. och då ska man liksom ha koll på hela sin kropp samtidigt som hästen liksom, det blir lite skumpigt och så, mm. så att, har man koll från marken så känns det som väldigt man har mycket gratis när man kommer upp på ryggen sen.
1: Ja, det tycker jag min erfarenhet säger mig trots allt det och i alla fall så kanske man har funnit ett ax till att bygga en nyckel som kan öppna ett eventuellt lås det, det kan ju vara en process och det är det ofta men också det här med att kunna möjligen utröna var det jag eller var det hästen mm, eller var så. det vi tillsammans för det är också ett sånt där lite felsökningsschema om man får uttrycka sig lite som, som vi många gånger brottas med mm. hästen var snea mm. så den var snea mm. var snea ja, eh, vad börjar och vad, hur, hur möter man det? Yes. Och det tycker jag är så skönt att kunna göra utan att hästen behöver vara på plats. Mm. För det är precis som du säger, det är, skulle jag leda runt dig på din häst i tio minuter i skritt. Så då, man kan ju naturligtvis mäta och väga allt. Men det var någon som hade mätt och uppmätt att det då startar ungefär 1500 muskelrörelser i den mänskliga, mänskliga kroppen. Ja, det tycker jag också. Ingen annan sport är alltså så cirkulerande. Mm. Så den som arbetar med terapeutisk skrivning, om man har tänkt på det så är, sker ju det väldigt ofta i skritt. Mm. och Jag tror att utan att man kanske hinner tänka hela tanken klart så, så är det lätt att man tolkar in att den som, som har en funktionsutmaning och sitter till häst, att den skritt därför annars så skulle den skulle dravas den så skulle den personen ramla av. Men det är inte alltid så utan egentligen så är det för att skritten är betydligt mycket mer terapeutisk för oss mm. Mm. än de andra gångarterna. Sen kommer ju sådana saker som mod och, och sådana ja, saker ja. när man ska rida fort. Men att, att kunna utröna rörelsen som hästen ger mig, kunna känna igen den i den egna kroppen och sen när man vill att hästen ska följa sig i en rörelse, så att säga, härma den och hästen utan att vara mänsklig så säger hästen, aha det här påminner om skritt, det kan mm. ju jag. Det är fyrtakt och det är rytmiskt och har man då fem gånger arter att rida i det, vilket ja. en del envisas med att göra. Då är det väldigt mycket såklart att mm. renodla i den mänskliga kroppen. Mm. Så det är ju en väldig utmaning, jättebra. Mm roligt att, att arbeta med gångartsskyttare. Mm. Väldigt, väldigt roligt. Där har vi ser-instruktörer väldigt mycket att göra ah, och gör. Så det finns väldigt många ser som arbetar och rider också Islandshäst. Aj. Både här i Sverige och när jag är ute i världen och jobbar.
0: Ah, vad häftigt. Mm. Eh, när man sedan då kommer lite mer och gör uppsutten träning, hur ser ett sånt träningspass ut?
1: Det är ju lika individuellt som skolnummer. Mm. Det beror ju lite grann på om du tänker dig när jag träffar mina elever som kanske har för mig i 30 år. Mm. Så provar vi inte om vi har våra mjuka hårda ögon med oss. Det det, för det är ju så här att delvis så är skolan i sin eller pedagogiken i sin natur så att jag ger dig instrument som du klargör för mig. Mm. Att de är dina eller du har gjort dem till dina. Och det klargör du genom att visa att du behärskar dem när du rider och så vidare. Mm. Och det innebär många gånger att de ryttare som har ridit väldigt länge för mig, ja, de, eh, de har ju själv funnit, så att säga, genom, genom den resan ett sätt att värma upp sig, gå igenom sina kardinalpunkter i kroppen, mm. vilka instrument använder de. Och då flyter vi ju Väldigt raskt in på vidareutbildningen av hästen. För då är ryttaren i egen behärskning över, mm. över kroppen. Men initiellt, om man tänker sig att man träffar en person för första gången som aldrig någonsin har hört talas om ser. Då är det väldigt, väldigt grundläggande. Först kanske personen kommer och så säger de ja. Jag rider grann pridresyr. Då är det ju det första jag måste göra det är ju att se den här ryttaren i jag är sent, Då måste jag se den här ryttaren rida sin häst lite grann för att mm. kunna avgöra om hon och jag ser på Grand Prix på samma sätt. Annars så talar vi ju förbi varandra. Mm. Och så kanske det visar sig att jo då, det gör vi. Då kan jag ju ställa henne frågan om jag inte har noterat det själv att är det någonting särskilt som du jag har, har noterat som du också kan relatera till din egen användning av kroppen. Din egen sits mm. som du skulle vilja jobba lite extra med. Och det är ju ofta så när man, är, man rider på den nivån av mm. krumelurer då, då har man rätt så schysst koll på vad det är för någonting som hästen har svårt att genomföra. Mm. så Då brukar det låta så här att jag... Jag tycker att han är, eh, när, när han gör ett galoppombyte ifrån höger till vänster så har jag ett sånt härligt flyt. Men när vi växlar över åt andra hållet så då är det lite mer knackigt. Mm. Ja, och då är, går vi direkt till ryttaren och så tittar vi på vad är det ryttaren gör i det ögonblicket. Kan det, vara, det kan vara verkligen detaljer. Kanske är det så att hon står på vänstersidans yttersidan på sida på bägge fötterna hela tiden i stigbyggen. Ja då kan det begränsa rotationer och sådana saker inom kroppen. Så då går man tillbaka till grundstenarna och presenterar dem. Även för en person som behärskar galoppombyten i varje språng eller som när jag har haft glädjen att jobba med världsmästarna i passridning nere i Tyskland mm. jag åker ju inte ner för att lära dem att rida pass det kan de
0: redan vad jag
1: åker ner och lär dem är ju hur de ska nyttja sin kropp bättre ja, så de kan rida ännu fortare ja, och det kan jag lära dem
0: vad ja, intressant
1: ja, det är lite annan infallsvinkel va det är mm. det som är den stora skillnaden det är inte en massa rätt eller fel utan det har att göra helt och hållet med att vi vi specialiserar oss på vad gör ryttaren i det här ögonblicket, vad använder hon eller han för instrument, skulle vi behöva slipa till dem lite i en annan riktning. Mm. Hästen kan oftast, de flesta rörelse oavsett vilken ras eller färg eller form mm. de har, det är ju det är bara att de kan vara avlade för lite olika saker. Så att det ja, ser, lite ser lite annorlunda ut när ardendrarna piafferar med henne och gör kanske med halvbloden. Men alla kan, alla kan dra av på stället. Ja
0: men precis. Ja. Men om man då, alltså du pratar mycket om äh, lite i här och så lite islandshästar. Är, mm. är det något olika när du möter olika discipliner eller jag tänker hoppning över hinder är väldigt skillnad mot eh, att rida en passage. Eh, Sittsmässigt. Är det någon skillnad i hur du möter och jobbar eller är det samma arbete oavsett disciplin?
1: Grundarbetet är alltid detsamma. Mm. Att hur nyttjar den här ryttaren sin kropp? Eh, när hon står, när hon går, när hon växlar gångart. Där, där börjar man alltid. Mm. Och för att vi, vi, vi arbetar efter en idé att hästens kropp speglar ryttaren och ryttaren speglar hästens kropp ända in i detalj. Och det är ingenting nytt på något sätt det, utan det, det, det är ett jättebra instrument att använda. Man jobbar uppe i, utomhus uppe i Norrland i, i svensk vinter och ryttar en klädd en jättestor skoteroverål. Så äh. kan det vara bra att se att okay, den där hästen den rör sig med ett väldigt stift vänster vänsterben. Kanske är det ett lite stivt skenkel där inne den där jättestora äh. skoteroverålen också. Så adresserar man det och så visar det sig att hästen kunde böja på det där benet äh. Så att man arbetar i... i i grunden så arbetar man alltid utifrån ryttarens balans. Att få svikt genom benen. Frågar man en hoppryttare, skulle du vilja ha sviktiga bakben på din häst? Så svarar de självfallet mm. ja. Men mm. det vill ju även Islandsryttaren och Hobbyryttaren och Desirryttaren. Och så visar man det genom att då sitta med kanske jättelånga ledrar eller styra ben. Ja, då är det förfärligt svårt att svikta igång. Mm. Så då hissar man kanske upp de där ledrarna lite grann. Och får igång en lätt sits på den där och så att man får lite svikt och, och sprutt genom kroppen på, på henne eller honom. Så visar det sig när hon sen slår sig ner att oj, ja, det blir peaferingarna på ett helt annat sätt. Och naturligtvis balansen över hindren för, för hoppryttaren. Mm. Eller hur nytt jag i min kropp när jag rider igen? med mig att rida 16 mil som en del mm. av utav, utav våra distansryttare rider. Mm. Mm. Kan, det finns ju hur man nu kan få för sig det. Jag kan tycka att det är tröttsamt att köra en bil 16 då. Ja. Men, men där måste man ju verkligen nyttja sig på absolut bästa sätt. Mm, för att orka mm. motivera sig och motivera sin häst. Och inte förslita. Och hela tiden orka ha antennerna uppe så man märker. Nej, nu är han för trött. Nu, nu måste jag sitta av och springa bredvid honom. Eller nu kanske i nästa veterinärgrind att det faktiskt är så att jag ska bryta. Mm. Så att... Ja, vi arbetar med, med ryttarens kropp väldigt likartat och sen går man in eh, i detaljerna på disciplinerna. Så en del av mina kollegor som inte arbetar så mycket kanske med gångartshästar, de kan ju arbeta väl med en ryttare under ett antal år och, och renodla de tre grundgångarterna tillsammans med ryttaren i mm. ryttarens kropp. Mm. Och sen säger ryttaren att tänk så mycket bättre min tölta har blivit. Mm. Fast vi inte har arbetat någonting med tölten ja, utan vi har arbetat med min medvetenhet.
0: Mm. Mm. Och vad intressant. Vad mycket man kan göra med små medel hos ja. sig själv.
1: Ja, mycket mer än vad vi tror mm.
0: faktiskt. Mm.
1: Och där ligger nog det här att det kan vara rätt så skönt att komma till sin tränare när det stressar på runt Och få lägga lite grann av sig själv i händer mm. på tränaren mm. och så. Och det är helt i sin ordning men då får man ju också då får man också vara nöjd med det resultat som man får av det, det. Och det kan, kan man ju vara bara inte vara utöver hästen så att säga att jag bestämmer mig för att får jag uttrycka mig återigen lite illa. Om jag gör det lite bekvämt för mig ja
0: då blir ju kanske resultatet där efter också. Mm. 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 Ja, men så är det. Mm. Definitivt. Och om man då tycker att det här låter väldigt intressant och vill liksom påbörja lite träning i CR. Hur gör man då? Och för ni, ni har ett nätverk med tränare. Eller hur? Det
1: stämmer och jag är verkligen inte rätt person att tala om det här med Facebook för där <laughs> finns ju inte jag. Och det gör ingenting därför att vi talar väldigt mycket i vi-form. Vi har en hemsida med förcentrerad yes. ridning i Sverige och där hittar man alla mina fantastiska kollegor. Och jag önskade att jag kunde säga att vi finns spridda över hela landet men det är inte riktigt så. Mm. Vi har, jo, då, vi har representation uppe i båden och det finns folk i skåne också. Men självfallet så är det ju så att där jag jobbar väldigt mycket, för det är ju det som är kanske skillnaderna då i de här nivåerna. Va? Mm. Det är inte att jag kan mer än nödvändigtvis som omsäljare än mina kollegor, utan det är det som skiljer mig ifrån de andra, det är att jag får utbilda andra tränare. Och då innebär ju också det förstås att jag jobbar. Vi är bara fem i Europa som är fyror. Just. Och glädjande nog så är det väldigt efterfrågan på våra kurser. Oh, okay. Så att jag jobbar rätt mycket ute i Europa. För man måste också uppdatera sig just i den här skolan varannat år. Okay. Och det innebär ju att vi som, vi fem som, som arbetar som fyra, Vi har skeppen full med mer eller mindre. Mm. Eh, med just att... att underhålla och fortbilda kollegorna. Mm. Mm. Det betyder inte att jag inte håller i reaktioner för, för vanliga ryttar för det gör jag också. Men vi fördelar ut det lite grann på det sättet. Så att eh, man går in på hemsidan och tittar om det geografiskt det kanske finns någon i område mm. Runt Stockholm finns det väldigt många runt. runt upp I Uppland finns det också rätt många. Det är inte så konstigt att jag jobbar runt en hel del där. Och mm. Jag finns i norduppland Uppland varje sommar och håller utbildningar för, för nya och även etablerade CERkollegor. Mm. Så att där finns det, finns det också mycket kollegor runt. Om. Och då brukar det vara så att. Ja, det, man, man söker kontakt via Facebook eller vår hemsida och då arbetar vi ju väldigt, det är så att säga, vi lägger upp vårt arbete lite olika så att en del börjar alltid med en träff som är avsutten. Man får känna lite grann på varandra och resonera med varandra och sen kör man lite ridning så att man sätter samman och slags helg, helgkurser och kan vara för någonting. Medan andra omedelbums bjuder in till lektioner och så. Så att det kan man, kan man tala sig fram till med, mm. med kollegan som man kommer i kontakt med.
0: Och också kanske vad man önskar. Man skulle önska börja avsuttet och sådär. Mm.
1: Välklart.
0: Och vad, vad heter den hemsidan?
1: Ja, du, det är väl en jättebra fråga. Men slår man på centrerad ridning så kommer man direkt till den. Precis.
0: Jag lägger in en länk till det i portbeskrivningen också. Alla som lyssnar på det här. Så att ni alltså, kan hitta det, in där. Det,
1: det vill vi gärna. För ja. det, vi, vi, vi brinner faktiskt samman i kollegekåren för att arbeta med det här. Så att det, det kommer att vara om det. Så att det har väckt intresse på något sätt. Så är det så att man kommer att känna igen mycket av det jag talar om. Mm. Och också mitt förhållningssätt till till hästar och ryttare även i mina kollegor. Så det drar verkligen inte för att kontakta någon av kollegorna.
0: Det är jättebra att veta. Så, ja. Och det är så intressant. Jag, jag verkligen tycker det är intressant att det är ett komplement. Att man kan lägga till den här träningspedagogiken eller filosofin mm. till det man redan gör. För att skapa en medvetenhet om sig själv. Jag tror väldigt starkt på att om jag ska förbättra mig själv så måste jag veta... Vad är mina svagheter? Om jag inte vet om vad mina svagheter är då kan jag inte förbättra dem på något sätt.
1: Mm. Och ännu viktigare att man också vet. Vad man faktiskt är bra på. Precis. Det är lika viktigt. Va? Man oh. håller verkligen med i det. Så att det, 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 handlar, det, det handlar inte om, om något stålbad. Om man ska få veta. Tryckas ner i skoskaften. För att man är på sniskan. Utan det det handlar, handlar verkligen om att tillskansa sig instrument. Som man mm. kan använda sig av. Mm.
0: Mm. För sin egen utveckling. Jajamän. Ja, jätte, jätteintressant.
1: Ja, det är att alla hästar spelar, spelar ingen roll på, på vad man har för häst eller på vilken nivå man rider eller vad det kan vara för man är, någonting. Man är verkligen varmt välkommen. Mm. Mm. Kul. Så att det, ja, för ofta om man ändå tävlar och rider på en viss nivå då brukar det inte vara en stor svårighet att finna en tränare för sig. Mm. Mm. Men om man vill förbättra sig i sin balans för att man ska rida mer balanserat i tre gångorter, ut i skog och mark och sitter ute på ylandsorten någonstans, mm. då kan du ha lite knepigare att hitta en, en trend mm. som är mm. riktigt händigen.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Jag tänkte också passa på att fråga de här böckerna som är skrivna av Sally Swift. Den första mm. hette Ett med hästen. Ett med
1: hästen. Anders, den andra? heter Centrerad ridning. För då mm. var vi så pass etablerade där i början av 2000-talet. Så att då fanns det så att säga, ingen anledning att döpa om den till någonting. Mm. Så att då visste, visste man lite grann, minst en del av oss visste, det, det är faktiskt så att jag har utbildat vi har hundra instruktörer mm. i Sverige. Det ser inte ut så på hemsidan men där finns de som så att säga är aktiva i organisationen. Mm. Så att det, vi är naturligtvis ingenting jämfört som med, med vad det sportförbundet har, har utbildat men vi finns runt om i Sverige.
0: Mm. Och det är två av de här böckerna. Är det något du rekommenderar att man kan läsa?
1: Ja, i allra högsta grad. Självfallet tycker jag det är. I Jätan så beskriver Sallus sin filosofi kring det hela. Eh, och det, den, det, där får man så att säga en insikt i hennes tänkande kring hela, hela det här förhållningssättet. I bok nummer två så tycker jag att man får väldigt mycket inspirerande övningar. Man kan använda den som en inspirationskälla. Och som vi pratade om i november, att inspireras och gå ut och bara ta en av övningarna och prova. Eller om det är riktigt jäkelt väder, varför inte prova en av övningarna som är gjorda för avsuttet bruk inomhus, ja, i värmen? Precis. Kan man gå ut och krama på
0: sin häst efteråt. Ja, det är ju lite gottigt faktiskt. Mm. Ja. Man behöver sådana dagar ibland. Ja, det behöver man verkligen. <laughs> inte bara måste rida träna, utan Nej. mysa är så viktigt.
1: Ja, det är alldeles sant.
0: Ja men då kommer in lite grann på eh, det här med november och höst och mm. vinter. Vi har en lite följetong i podden nu att vi frågar gäster om vad de gör för att hålla sin motivation uppe så här i eh, hösttider. Har du någonting speciellt som du gör för att hålla dig motiverad och glad även när mm. det är kolsvart, eh, två plusgrader och ösregn?
1: Ja, för första så måste man ju försöka att koppla på sin egen inre sol som jag brukar ja. säga. Det, och det är ha sagt och gjort kanske. Men det vi också gör rent praktiskt det är att vi har en, vi ser till och arrangerar en kunskapshelgen en för oss. Alltså vi har en intern eh, fortbildning för serinstruktörer mm. just i november där vi är på komma samman. Den gången helt utan hästar. Mm. Så att vi är inomhus och att nyttjar våran mm. kunskapsbank internt. Och så har vi föreläsningar och umgås och fortbildar oss under en helg. Och den ser jag mycket fram emot mm. varje gång vi håller den och då får jag också träffa en del av mina kollegor som jag tycker mig träffa alldeles för sällan bara mm. för att vi helt enkelt ja, vi har ett avlångt land. Mm. Så för mig så är samvaron med mina kollegor ett väldigt, väldigt stark motivator till att snabbt komma igenom november så att man mm. börjar, börjar närma sig december och jul och sen ja. är man på rätt sida nyår
0: <laughs> Så känns det bättre. Ja. Det är ett jättebra tips att vårda sina relationer och ja. inspirera varandra och med sig av
1: man är aldrig så ensam som man tror att man måste göra allting själv vet du? så mm. att det, är, det är därför man vill ha kollegor.
0: Mm. Gud vad spännande, wow! Vilka häftiga tips och vilka tankeställare jag har fått i alla fall så jag hoppas att alla andra Vad
1: gulligt av det, det var med, med mitt hjärta det. att du säger
0: så. Ja, vad kul, ja, det var jätteintressant det här är verkligen något som jag inte hade så bra koll på innan jag började läsa på lite och känner att Nej. det här är verkligen något jag ska testa själv.
1: Ja men det är klart att du ska.
0: Ja, det ska jag det, verkligen göra. Du
1: är så varmt välkommen.
0: Spännande. Och om man nu tyckte det var väldigt intressant det som du säger och skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur kan man göra då?
1: Då hittar man mig på hemsidan också. Mm. Och där finns min mejladress och var jag bor. Kanske inte att man knackar på på, på fönstret hos mig. Men <laughs> mejla mig gärna. Det är man så varmt välkommen att göra. Och det är samma för de eventuella instruktörer som lyssnar mm. på det här. Så är det ju så att det, man, man är också varmt välkommen att kontakta mm. mig om det. Så att man vill göra sig en påbyggnad på mm. det man redan undervisar i. Va? Mm. Så att det är, ju, det är ju så att säga det är ju det som är min specialisering att utbilda ja, vidare då, nya instruktörer
0: mm. Jättekul och jag, jag lägger en länk i poddbeskrivningen så tack håll utkik där och, det,
1: ska, det ska vi alldeles samman göra såklart
0: ja. så Jag måste säga igen tack så jättemycket Lotta för att du ville ställa upp och berätta om CR för oss, det har varit jätteintressant Jag tar
1: helt på min sida, tusen tack att jag fick vara med
0: Tack så mycket, så får jag önska dig en, en trevlig vecka Ja, men Tack Lotta för ett jättespännande avsnitt. Glöm inte att gå in på Centrerad hemsida, Kolla i poddbeskrivningen så lägger in en länk där. Glöm inte heller att gå in och följa oss på sociala medier. På Facebook och Instagram, Equipodden. Och vill man skicka ett mejl till oss så kan man göra det på info nästa veckas avsnitt kommer vi träffa en tjej som heter Anna Nordin och hon driver enastående häst- och ryttarutveckling. Annas historia är helt fantastisk och vi ska få höra en gripande historia och ett verkligen ett intressant sätt att se på livet. Missa inte det. Annars får ni ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!